0: Fremkaldt med mig, Claus Helgaard. Madeleine Dupont, ja, hvem er egentlig det? Hun er en af verdens bedste. Det er man nemlig, når man har kvalificeret sig til OL. Og Madeleine Dupont og hendes team skal repræsentere Danmark ved vinter-OL i Beijing i februar i køling. Vejen til OL har været helt vanvittig. Først trak Team Danmark støtten. Madeleine Dupont holdt op med at køle, og sporten var egentlig helt død. Men DuPont gav det en chance mere og stillede op til VM, og her løb hun ind i en ydmygelse af dimensioner. Jeg kan ganske enkelt ikke komme i tanke om en ydmygelse i nogen sport, der bare kommer i nærheden. Den ydmygelse, det løb ind til, svare til sådan cirka, at en dartspiller til VM slet ikke formår at ramme skiven med de første seks pile, men den ydmygelse ventede det hele, og nu skal de altså til OL. Madeleine DuPont fortæller om oplevelsen, om det gode liv, om unge menneskers værdier i en coronatid, fordi Madeleine Dupont er gæst i Fremkaldt. Madeleine, prøv at fortælle om, hvordan reagerede du egentlig, da du fik at vide, at du skulle til OL? Ja, nu er det tredje gang, du skal afsted, så du har prøvet det før, men, men hvordan reagerede du?
1: Det gode ved OL er, at det bliver ikke mindre fedt, bare fordi man har været sted før. Det er jo lige så fedt øh, anden gang, og sikkert også tredje gang, som det var første gang. Det var lidt en lettelse her forleden dag, rent faktisk at blive udtaget officielt. Fordi det har været en, ikke en lang vej, fordi, men alligevel, hvor vi kvalificerede os allerede i maj måned. Så derfor så har det jo føltes som en lang vej til, at det nu var officielt. Så det var sådan lidt en lettelse, at, at nu vidste vi det alle sammen, at det var os. At det ligesom kom på papir. Det var, det var en kæmpe lettelse forleden dag.
0: Havde du regnet med det? Havde du budgetteret med det, kan man sige?
1: <laughs> <laughs> øh, Ja, det havde jeg. Det ville have overrasket mig, hvis vi ikke var blevet udtaget, fordi vi har vist sådan en rigtig god kampform hen over året. Så det ville have undret mig, men der kan jo gå alt muligt i den skadede politik, hvad ved jeg. Mm. Så, så bare det, at Danmark har lyst til at sende nogle hold sted, det er jeg rigtig glad for.
0: Men når man tænker tilbage, så er det jo ikke så mange år siden, at du ligesom lagde, lagde kosten på, på hylden, og den bruger du så ikke vel. Men, men, og, og så lige pludselig skal du til OL. Altså, det kan være svært for mig at forstå, hvordan, hvordan det egentlig hænger sammen. at det lige pludselig bliver så gode?
1: Det kan også være svært for mig at forstå Jeg tror det er svært for os alle sammen at forstå Fordi for et år siden Der spillede jeg ikke sådan rigtigt Jeg trænede Og jeg var i hallen Og, og alt det der som man nu er Men jeg havde ikke nogen ambitioner om at vi skulle tage igen Og jeg havde slet ikke nogen ambitioner om at vi overhovedet skulle til VM Eller noget andet Men øh, der opstod sådan en helt vanvittig mulighed Hvor vi fik øh, to hold lagt sammen Som så kom afsted til VM Og Altså, jeg kan roligt sige, at det var mod alt at vi overhovedet klarede os godt. Fordi det var uh, top 6 ud af 14 hold, der fik en OL-billet. Og jeg siger til mit arbejde, inden jeg tager afsted. I skal ikke følge med. Vi bliver alligevel nummer sidst. <laughs> det, altså, I skal ikke kigge overhovedet. Uh, fordi nu tager vi afsted, og vi får nogle af de her unge piger, der er med på holdet. Det bliver deres første VM, så nu får vi ligesom sat dem i uh, position til, at de kan overtage for os gamle rotter, ikke? Og, og vi tager så afsted, og vi taber en masse kampe. Nå, jamen det var jo som forventet, det ser rigtig skidt ud. Og jeg ved ikke, om det er fordi, at man sådan mentalt når bunden, at vi var så langt nede, nederst i tabellen, det bliver næsten ikke værre. At der måske skete et eller andet med holdet, der betød, at det kunne kun gå en vej, og vi vinder så, jeg tror det er næsten, måske på nær en, eller også er det alle de resterende kampe derfra, efter vi har tabt fem kampe vinder vi resten og, øh, og når helt til kvartfinalen, eller semifinalen, tror jeg endda det er. Og, øh, og så, så stopper den rejse så også. Men det betød jo også, at vi endte som nummer 5 øh, i tabellen.
2: Mm.
1: Og så har man jo en OL-billet, når man er top 6. Og altså, vi tog afsted med et hold, der i en bare var en eller anden form for sammensat træningshold. Det, det er jo så surrealistisk, at for otte måneder siden, der havde vi ikke engang et rigtigt hold, og nu, og nu står vi her.
0: Men prøv en gang at fortælle, fordi det, det er ret interessant, det der med, at uh, da I ligger i rammerbunden, som du selv siger, I ligger sidst, uh, og de, I har egentlig levet op til de forventninger, I ville selv have, at, at det her, det, det bliver ikke noget sejrsrigt togt i hvert fald. Men hva, hvad tænker I så, hvordan er stemningen på holdet, og hvordan griber I det andet?
1: Altså der det, det hele vender, det er, det, det, altså nu er det så lang tid siden, så nu kan jeg godt sige det uden at være flov, men det er, at vi spiller mod Schweiz, som også er et vanvittigt godt hold. Mm -hmm. De er de bedste, nogle af de bedste. Og i, i en af omgangene, der får de 8 point. Og man har 8 sten i køling, en sten tæller et point, så du kan næsten selv regne ud, når man får 8 point, så får man point på alle sine sten. Ja, jeg
0: har ikke ramt noget som helst.
1: Vi har ikke ramt noget som helst. Og det er til et VM. Og det her, det aldrig sket til et VM før i historien, at hold har fået 8 point. Det er så uhørt, at det nogensinde sker bare i en klubkamp, og så giver vi svejserne 8 point. Det, altså, det er så ydmygende, at ja, du drømmer næsten ikke om, hvor flot det er at gå fra banen og sige tak for kampen, og de tager billeder og sejres videoer, og jeg ved ikke hvad. En af mine holdkammerater havde endda dag den dag. Mm -hmm. Det var ydmygende ud over noget, jeg har prøvet i lang tid. Og vi sidder på hotellet og kigger på hinanden, og jeg er bare for flov til nærmest at snakke. Og, øh, og det kommer vi så ud af efter måske 20-30 minutter, at nu, nu skal vi også videre. Vi skal jo op i morgen. Vi bliver nødt til at møde op igen. Vi kan ikke bare grave os ned. Og så beslutter vi, at nu har vi hukommelser fra nu af. Det er som guldfisk. Nu glemmer vi, hvad der er sket. Og fra nu af der bliver vores øh, sådan motto, at vi har hukommelser som guldfisk. Ja. Så alt, hvad der sker, det aftalt det at, bare, Og brugte ja. det udtryk. Ja. Det, altså, det, hvem det fandt bliver... på det
0: Hun kom så som guldfisk Hvem, hvem fandt på det
1: mm, Jeg kan ikke huske om det var vores træner Eller det var en af de andre piger Der, øh, der sagde det Men det blev ligesom sådan en ting mm. og, Som har været altså, fuldt os lige siden egentlig, At vi kan ikke blive ved med at gå og hænge os I alle de træls ting der sker For der sker altså, I løbet af en kamp bare og i løbet af en turnering Så mange ting man har lyst til at gøre om Og forfærdelige ting Synes man i øjeblikket men hvis vi gik og hanges i det, så ville vi aldrig komme videre. Så det blev ligesom sådan en ting, at nu har vi noget bunden, der er simpelthen én vej, mm -hmm. og det er bare opad. Mm -hmm. Og så, øhm, det, jeg tror det gjorde, på trods af hvor ydmyg den situation var, så tror jeg det gjorde noget helt vildt for det her hold. At man var så langt nede, hvor det simpelthen ikke kunne blive værre, og så blev det kun godt derfra.
0: Altså nu har jeg haft fornøjelsen af at kommentere alt muligt sport på olympisk og VM-niveau i rigtig, rigtig mange år. Og jeg tror simpelthen ikke, at jeg kan komme i tanke om noget, der er mere ydmygende, end at modstanderen får 8 ben i Gølling. Altså, er altså det æg i bordtennis, eller er det æg i tennis? Det er jo slet ikke noget, der kommer i nærheden af det.
1: Nej, for det sker jo. Altså, yeah. det er jævnligt. Altså, ikke ofte, men det sker jo i hvert fald mm -hmm. nu og da, ikke? Ja. Yeah. Det her, det sker. Aldrig. Aldrig. <laughs> altså, det er jo som at tabe en fodboldkamp 15-0, yeah. eller sådan noget. Det er Ja. Det, er, det er så pinligt
0: Hvad tænker du Hvad tænker du som skipper Mens det står på og du ligesom begynder at opdage Undskyld bander Af fra helvede det, her, det, kan lande, det kan ende med 8 til Schweiz
1: Jeg bliver altså, Heldigvis øh, har jeg det mindset at jeg, bliver, jeg tænker altid om den næste sten lykkes mm. Den næste lykkes altså, Okay det ser sort ud nu Men den næste skal nok lykkes da jeg så spiller min sidste sten, og den heller ikke lykkes, der ved man godt, hvad klokken er slået. De skal sådan set bare have en til ind i ringene, og så får de de der point. De har allerede syv i forvejen. Mm. Det er en af de der situationer, hvor man bare... Altså, man har ikke lyst til at kigge op. Nej. Man har ikke lyst til at se på nogen. Man har ikke lyst til at være i verden. Man vil ønske, at man kunne knepse og forsvinde ud af... Altså, fra jordens overflade. Ja. Det lyder sådan voldsomt, men det er så pinligt.
0: H Hvordan er det, fordi... Jamen, altså, det svarer jo nærmest til, hvis Jan Magnussen lige pludselig i sin Formel 1 ikke kunne huske, hvor bremsen sidder. Altså, det, det, altså hvordan føler man det? Er det bare surrøv? Altså, virkelig?
1: <laughs> ja, imen, altså, det, det er det. Altså, det er jo, øhm, på det tidspunkt, der havde vi allerede tabt, jeg tror, fire eller fem kampe. Og altså, det føles jo altså, som at stå i et brændende hus, midt i en ildebrand, for at åbne døren og gå udenfor for at få luft, og så finder man ud af, at der er vulkanudbrud udenfor. Mhm. Mm det er bare slemt med slemt på det her situation. Men var det i virkeligheden
0: det heldigste i hele verden, der skete for dig På sigt. Nu skete det jo
1: Jeg tror, at det var en eller anden form for definerende hændelse, som vi ikke var klar over, var så vigtig som den var. Mm. Når jeg ser tilbage på det, så tror jeg, at det ændrede holdet. Mm. At vi viste, at det her det skete en eller anden aften øh, til VM i Canada. Mm. Og at vi vælger at stå op næste morgen med oprægspanden, gå ud på banen, og vinde en kamp mod et af de bedste hold i verden. Det tror jeg altså definerede, hvor stærkt det her hold er, uden vi overhovedet var klar over, at vi var i stand til det.
0: Er, er det sådan en situation, hvor man om morgenen lige så godt kan være splittet til atomer, og aldrig mere gider at se hinanden, men I bliver så åbenbart bare stærke af det?
1: Ja, men der var ikke nogen, der havde... Altså efter den kamp, vi, vi sad bare, jeg kan huske, vi sad bare og kiggede ud i luften. Man mm. kunne næsten ikke engang kigge hinanden i øjnene, fordi man slet ikke kan se sig selv i øjnene. Og der gik lang tid, inden der var nogen, der sagde noget. Og det var meget sådan en samtale, kan jeg huske, med vores træner. Som, det var også en sindssyg situation, fordi vi har en øh, kvindelig træner med fra Canada, som vi aldrig har mødt før. Mm. Vi har talt med hende en gang i telefonen. Hun siger ja til at være vores træner til det her VM, fordi vi ellers ikke har nogen. Og hun er med, møder os for første gang. Så har lige mødt os en uge inden for første gang. Og hun sidder der og kigger på det her hold, der er fuldstændig opløsning. Og... og Altså, hvordan vi sådan finder øh, styrken til at kigge på hinanden igen, og til at tale om det. Jeg ved ikke helt, hvordan det skete, men jeg kan huske, at vi gjorde meget ud af, at nu bliver vi nødt til at vende det rundt til noget andet, end det her forfærdelige, øh, som det nu er. Som jeg lige nævnte, så havde en af pigerne fødselsdag den dag, og så lavede vi sådan en øh, ting på vores øh, Instagram med, at, at øh, fejringer eller fødselsdag handler jo ikke kun om at for det handler også om at give mm -hmm. Så i forbindelse med Mathildes fødselsdag der, der gav vi ligesom De, de her otte point væk
2: mm. At det blev sådan meget <laughs> sådan en
1: ting med At man skal jo også kunne give Og ikke kun tage imod og så videre Og jeg ved heller ikke hvordan det skete Men det var bare sådan Vi blev nødt til at det reframe det her Det er sådan lidt gal
0: humoragtigt.
1: No, altså Nogle gange man kan jo ikke gøre andet og, og grine af det, fordi Altså, vi kunne, jo, vi kunne lægge os ned og tuet, og ja. hvad skulle vi få ud af det? Ja. Det, det ville jo være... Øh... Men
0: det er du heller ikke lige typen på, kan man sige.
1: Jeg tror meget på, at ting er det, som man gør det til. Mm -hmm. Så hvis man på forhånd... Øh, for, for eksempel i forhold til det her overalt der kommer nu. Hvis vi kollektivt beslutter, at det bliver også noget værre at råd. Fordi vi skal have masker på, og vi må ikke komme ud, og ej, hvad hvis jeg godt ville se den kinesiske mur, og... Mm. Hvis vi beslutter, at det bliver også irriterende, Så bliver det irriterende. Og, og det bliver en træls oplevelse for os alle sammen Hvis vi beslutter, at Nu bruger vi tre uger i Kina Og nu har vi bare mulighed for at fokusere på den ene ting, vi er der for Og det er spilkøling mm. Vi er der ikke for at være turister Og vi er der ikke for at få nye venner På trods af, det også kan være sjovt Så er det jo ikke det, vi er der for Nej. Så hvis vi nu øh, sætter den ramme der hedder, at vi får det bedste ud af det, vi nu har arbejdet med Så tror jeg også på, at det bliver bedre Frem for bare at øve, hvor er det surt, vi skal have mundbind på mm. Jamen, det, det kommer vi jo også igennem altså, Alle de der ting, som ja, drøner ævligt, Men vi kan ikke gøre noget ved det, Nej. det, det er jo, altså, Jeg synes, jeg har brugt mange år på at finde ud af at Eller i hvert fald acceptere at Der er så mange ting, jeg ikke kan gøre noget ved Jeg kan, jeg kan blive træt af det Og øh, ked af det men jeg kan ikke gøre noget ved det, så der er ikke nogen grund til, at jeg bliver ved med at sidde og spekulere på det.
0: hvad lærte du om dig selv? Altså med at sluge den der otte øh, ende, havde den sagt. Og, 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 hvad lærte du om dig selv? I den, altså, hvad, hvad gav det dig?
1: Jeg tror nok ikke, at jeg havde troet, at jeg kunne komme videre fra det. Mm
2: -hmm.
1: Fordi man har jo også en sådan faglig stolthed. Når man ellers normalvis er rimelig god til det man laver mm -hmm. Så Hvis du havde fortalt mig inden at det her kom til at ske Så havde jeg sagt at så flyver jeg hjem og Så gider jeg ikke mere Jeg havde bare ikke troet At vi som et fuldstændig nyt sammensat hold Af fem mennesker Der ikke ud over min søster og jeg Som selvfølgelig kender hinanden rigtig godt og nogen, altså, Vi kender hinanden lidt på tværs Men ikke som en enhed hvis du havde fortalt, at det her det kom til at ske I kommer til at tage fem kampe I helt nede i øh, sølet der Og I skal vende jer og komme tilbage fra det Det havde jeg nok ikke troet var muligt mm -hmm. Så jeg, jeg tror i hvert fald, at jeg lærte Måske ikke så meget om mig selv Men i hvert fald om det her hold At det kan meget mere, end jeg overhovedet troede var muligt Og det er helt klart en kombination af forskellige individer For det er jo ikke mig, der sidder og siger sådan, Kom nu hold, nu gør vi det det er jo os alle sammen, der kollektivt beslutter, at nu er der også en dag i morgen, og vi bliver simpelthen nødt til at stå op, med det, stå op til den, og vi bliver nødt til at holde hovedet højt. For det, vi kan ikke bare sidde her og have ondt os selv. Det, er jo, det fører jo ingen vej ind.
0: Altså, Jeg kan huske... Jeg blev, jeg blev jo simpelthen chokeret, da, da jeg erfarede det med de orde Jeg så det rent faktisk ikke. Men jeg snakkede med med Tommy Stjerne, som jeg selv har kommenteret curling med i rigtig mange år. Vi snakkede om det der, og han kunne ikke huske. Altså, Tommy kunne simpelthen ikke komme i tanke om, at han nogensinde havde oplevet det før. Tommy har kølet på højeste niveau i 100 år, ikke? Øhm, og så tænkte, jeg, så tænkte jeg, okay, hvad pokker jeg så, der sker, når de rejser sig? Nogle gange ser man jo Madeleine, eksempelvis en badminton-spiller, der er bagud 13-2, og så spiller badmintonspilleren frit, og lige pludselig laver nogle slag, som, som han normalt, eller hun normalt ikke kan. Var det også det, der skete for jer, at de spillede fuldstændig frit, lige pludselig uden øh, nogen form for pres? Eller?
1: Det tror jeg, det var. Jeg tror, det var sådan en indsigt i, det bliver simpelthen ikke værre. Altså, det er jo en <laughs> lidt en sølle trøst. Men, men okay, nu bliver det ikke værre. Vi har ramt den absolute bund, der er ramt. Og, øhm, og jeg tror jo, at du har ret i, at hvis Tommy ikke kan huske det er sket så er det nok ikke sket. <laughs> jeg tror, Tommy kan huske det meste. Og, så, og det, ser man, det ser man jo også mange gange. I alle sportsgrene. at Når først at det, er sådan, det føles som om, at håbet er det helt væk, mm. så er det jo der, hvor der sker ting, som man måske ikke troede, der kunne ske. Nu ser jeg øh, rigtig meget 1 øh, og formulæt dokumentar for tiden.
2: Mm.
1: og Jeg kan jo blive imponeret over gang på gang, hvordan folk, der ligger og råder rundt nede på øh, sidstepladsen, starter på sidstepladsen i et løb, hvordan de ender med at komme på podiet. Det er jo sådan noget, der er sindssygt inspirerende, uanset hvilken sport du er i. Ja. At se, at det her det kan lade sig gøre og det er jo ikke kun i motorsport, det er jo i alle sportsgrene, som du siger, badminton og så videre. Man ser jo det der hele tiden, at folk er så langt nede. Og jeg tror slet ikke, man skal undervurdere, at hvis du selv er langt nede og spiller mod nogen, der dermed er langt oppe, så har de også meget at miste. Mm
2: -hmm.
1: Og det, det har vi jo set i uh, håndbold-OL-finalen, var det ikke i Atlanta, hvor at, uh, kvinderne var uh, vanvittigt langt bagud ved halvejen. Det må du huske bedre end jeg kan, men ja, der var, det var i hvert fald. Ja, øh...
0: Jamen, det er sjovt, fordi jeg har lige lavet det samme program med Jan Pytlik, der talte vi om det. Det var i 2000, vi spiller mod Ungarn, vi er bagud 17-13. Ja, øh, og
1: og det, er jo, ja, det er jo ikke håbløst, men altså der er lang vej. Ikke?
0: Ja, vi, nej, vi er faktisk bageud 23-17 undskyld, vi er bagud 23-17 med, med 14 minutter igen.
1: Ja, den er jo heller ikke god.
0: Nej, og så vinder vi med fem. Altså det er helt vildt.
1: Det, det, er, det er nemlig helt vildt sådan noget, og det kan jo ske, fordi når man selv er langt nede, så er ens modstander langt oppe, og så er der lige pludselig helt vildt meget på spil. Ja. Fordi det er ikke så nemt bare lige at køre en kamp hjem, som det måske ser ud. Fordi mange gange, så har vi da også været foran med 4-5 point. Og så man sådan, men man når jo lige at tænke sådan, nu har vi den. Mm. Og det er altså der, man er allermest sårbar. Det er, når man lige når at, at føle, at nu er den hjemme. Ikke? Mm.
0: Men, men som skipper anfører, hvis man kan lave den øh, parallel, så er det jo også din opgave at samle især de, de unge holdkammerater op. Øhm. Er du sådan en, er du, er du en type, der er god til at samle dine opgivelser og omgivelser op i det hele taget?
1: Det håber jeg, da jeg er.
2: Hmm.
1: Det, jeg tror sagtens, at jeg kan inspirere holdet til at ville være bedre og til at ville mere og tro på, at det kan vi. Nu har jeg jo også lidt flere års erfaring, end nogle af yeah. de andre har, så jeg har jo set det ske mange gange, yeah. og det hjælper jo helt sikkert på, at tro, altså tro på, på en selv, at når man har set det ske før, så er det lidt nemmere at tro på, at, at det kan ske igen. Men det,
0: jeg mener, Madeline, det er også, at, at når man netop har prøvet så meget, hvad har du været til VM 16-17 gange, inklusive juniortiden, det er jo helt vanvittigt, så, så bliver ydmygelsen måske endnu større, fordi man ved, at det sker bare aldrig. Så dels skal du samle dig selv op, men du skal også samle de unge op og få dem på isen næste dag. Altså, hvor, får du, hvor fik du de kræfter fra?
1: Det ved jeg ikke, det er sådan en lille der kommer nogle gange. <laughs> jeg, jeg vil lige sige, at øh, nu har vi heldigvis øh, de to piger, der var med til VM her, der også oplevede det her, Altså, de, jeg tror også, de har superkræfter selv, fordi mm. hvordan de har evnen til at se ud over sådan nogle ting, det er ret imponerende. Og nogle gange så har jeg tænkt på sådan, kan jeg vide, om det er fordi, at de ikke helt har indset, hvor pinligt den her situation egentlig var. Fordi når det er ens første VM, så kan det godt være, at man tænker, om det sker jo. Altså, sådan nogle nederlag, det, det sker jo bare en gang imellem. Men når jeg har, som du siger, spillet så mange VM, så ved jeg jo, at det sker ikke. Nej. Så, Men, så måske er de, har de, bare, været, altså de er bare gode til at komme videre efter sådan nogle ting, og de er gode til, når vi aftaler, nu glemmer vi, hvad der skete i går, så glemmer vi, hvad der er sket i går.
0: Men historien bliver jo, bliver jo kan man sige, endnu værre og bedre, mere interessant, hvis vi går nogle år tilbage, fordi vi var lige inde på det. Altså Team Danmark trækker støtten til Køllingholdet, I tager afsted til VM i Kanada, i, I ringer til en træner og siger, hej, vi kommer her. giver du lige at træne os? Og I har formentlig selv betalt flybilletten. Ja, det ved jeg ikke, men jeg kunne forestille mig det. Jeg har, har ikke fået meget støtte til at komme derover i hvert fald. Det er jo en fuldstændig grotesk situation til, til et VM. Lad os gå tilbage til, da de trækker støtten fra Team Danmark. Øh, det er selvfølgelig ærgerligt, men havde du forståelse for det, med Madeline? Var, var det okay, hvis du kigger på det i dag, og siger, at det var færre nok, de trak støtten, eller hvordan tænker du tilbage på det?
1: Det synes jeg, det er. Jeg, jeg, synes, jeg synes egentlig altid, at det har været fair, at de gør det, fordi. det når man sidder og er en organisation som dem, så har du x antal penge, de skal fordeles ud på x, mm. x antal sportsgrene, og alle kan ikke få. I hvert fald ikke få lige meget. Og det, det har jeg fuld forståelse for, at de skal også kigge på, hvem er det, der får medaljer i fremtiden. Min udfordring har jo altid været i curling, at der kommer jo ikke nogen medaljer, hvis der ikke er nogen penge. Vi kommer jo ikke til at kunne konkurrere med de bedste i verden, når de er fuldtidsprofessionelle curling og vi har fuldtidsjob og spiller køling på sidelinjen. Så det har altid for mig været sådan meget hønden og ægget, at okay, kommer medaljerne først, eller kommer støtten først?
2: Mm.
1: Og der kan, er mentaliteten måske hos Team Danmark, at man på en eller anden måde skal bevise noget ud fra ingenting, før at man er berettiget til støtte. Der tror jeg bare, at vores problem har været, at vi beviste jo noget før, at... Team Danmark overhovedet var en faktor I køling ja. Da vi vandt VM-søl i 2007 Det var jo ikke sådan At vi begyndte at tænke Gud kan vide om vi får penge for Team Danmark det var, Team Danmark var ikke engang en ting I vores bevidsthed Nej. Eller at få penge for noget Fordi der var jo ikke nogen Der var professionelle dengang Det der sker det er At vi er, har et sindssygt godt hold På det tidspunkt For VM-medaljer hvert år EM-medaljer hvert år Ligger også godt i svinget til OL i 2010 øhm, Men så sker der så desværre det, at der er jo rigtig mange lande, der bare overhaler os om Vi kører i en olde gammel bil i Indersporet, der kommer bare Formel 1 racer i form af Kina, Sverige, Schweiz, Kanada, og bare overhaler os. Og vi ligger der og er egentlig på et godt niveau, mm. men slet ikke i nærheden af dem. Og, øh, og så står vi i dag, 10-12 år senere, og de har så kun fuldtidsprofessionelle atleter, og vi har stadig fuldtidsjobs. Yeah. Så jeg kan sagtens forstå Team Danmark. Men hvis man kigger på sådan det helt brede perspektiv og kigger ud i verden for at se, hvad der skal til for at kunne konkurrere om guldmedaljer, så skal der jo mere til end at, at have øh, måske fri fem uger om året til at tage ud til turneringer. Mm. Det, det, er jo, det er jo ikke det niveau, de andre er på lige nu.
0: Men bliver du pigesur, eller, eller, eller smed du kosten og stenen og sagde, nu gider, nu gider jeg bare ikke det pisse her mere?
1: Oh, altså, jeg er heldigvis ikke så god til at være pigesur. Jeg tror bare, jeg bliver øh, sådan, Du ved, jeg er ikke øh, sur, jeg er bare skuffet. Ja. Det. Jeg, øh, jeg tror, på det tidspunkt der, da vi stopper i 2019... Der ved jeg egentlig godt, hvad klokken har slået. Fordi det er jo i mange år, det har været sådan her. Mm. gang hvor vi havde et sådan medaljevindende hold, det var jo allerede 10 år siden på det tidspunkt. Så der var det løb ligesom kørt. Vi havde ikke det hold mere, og tingene så anderledes ud. Så jeg blev ikke sur over, at om, nu giver de os ikke nogen penge mere. Fordi det er stadig fire spillere, der skal øh, finansieres fuldtid. Og det, altså, det er jo en stor udgift. Det, ja. det er der ingen tvivl om overhovedet. Så det er jo ikke, hvis der havde været en person... Så har det også været et andet budget, men når vi lige pludselig er fire personer, plus eventuelt træner, reserve, så er det mange penge, ikke? det forstår mm. jeg godt. Mm. Men, øhm, men som jeg også tror, jeg fik sagt, så synes jeg bare på det tidspunkt, og, og det var øh, min søster Denise også enig i, at vi synes ikke, det var nok at være med mere. Nej. Vi havde været på et niveau, hvor vi vandt medaljer, og hvor vi var gode nok til at være i toppen, og så at se sig selv blive overhalet til egentlig bare at være sådan et hold, der bare er med. Sådan et hold, som de andre bare skal vinde over.
0: Ja, jeg kan det er huske, altså vildt du, bittert. Du, brugte, du har brugt vindingen et eller andet sted, hvor du siger, vi gider ikke være fyldt.
1: Ja, vi kender jo alle sammen fra alle mulige sportsgrene, de der nationer, der bare er lidt sådan en ja. Fordi de vinder jo aldrig noget alligevel. Det er der i alle ligager, og i alle sportsgrene, nu nævner jeg ingen navn. Nej,
2: Jeg
1: <laughs> skal ikke tage nogen over Men det synes jeg i hvert fald, at vi var blevet med tiden. Vi var blevet lidt sådan et hold, som de andre bare skulle vinde over. Nå, men, altså, vi har vist set så... det til
0: VM i håndbold Der, der er nogle hold, der tager med 25-30 mål Det er fyldt ja. Færdig arbejde ja, altså, det gav, Og det gad du ikke
1: Jeg syntes i hvert fald, at jeg havde været med længe nok Til at en lille smule opleve, hvad jeg skulle Fordi hvis jeg skulle mere Så ville jeg også være med toppen
2: mm.
1: Jeg ville ikke være med bare for at være sådan et hold Som de andre bare trådt hen over det, det er jo ikke særlig sjovt at møde op Og så, okay, bliver vi nummer 10 Eller bliver vi nummer 12 Det er måske bare lige et spørgsmål om en god eller en dårlig dag det er jo ikke, det, I hvert fald, når man har en mentalitet, der hedder, at selvfølgelig vil man gerne vinde. Mm -hmm. Jeg har jo ikke spillet i nogle 20 år, bare for at være med. Det, jeg har jo ikke arbejdet i så mange år, som jeg har, bare for at være med. Det, det, vil jo være, det er i hvert fald ikke en mentalitet, jeg kan sætte mig ind i. Og, øhm, og det var også derfor, at vi besluttede, at nu, nu må det nok egentlig også være nok. Og det var på ingen måde Team Danmarks skyld. Altså, det var også sådan, man kan se ind af... Og, se, hvis vi nu havde været ude 10 år tidligere og fundet sponsorer og sagt, at det her vil vi virkelig gerne, og vi vil være fuldtid og satset alt, hvad vi havde. Man kan sagtens kigge ind af, at jeg har gjort noget anderledes, men det, mm. men det gjorde vi bare ikke dengang. Nå, så, så der følte vi lidt, at vi havde øh, nået sådan, at det var vores målstrege.
0: Men på et eller andet tidspunkt, Madeline, så kører du en busbillet og tager ud i kølinghallen igen. <laughs> <laughs> ja, det er lige før. Hvorfor gjorde du det egentlig det?
1: <laughs> um, Ja, det vi gjorde efter, at vi sådan havde stoppet på eliteniveau, det var, at vi blev ved med at spille med vores daværende hold. Bare sådan en, altså spille. Vi var der en gang om ugen. Ja. Hygget, snakket, alt det der. Og det
0: kunne du godt, altså?
1: Det kunne jeg faktisk godt. Altså ja. overraskende nok havde jeg troet, at det ville ikke kunne lade sig gøre. Men det kunne jeg godt. Mm -hmm. øh, og det gjorde vi et år. Og året efter, så øh, om sommeren kigger vi sådan lidt på hinanden og sådan... Hvad? synes du, det her er sjovt, eller synes du, det her er sjovt, jo, det er da fint nok, har lyst til at blive ved. Og der kunne vi godt mærke, at vi havde ikke lyst til at blive ved på den her måde. Vi havde lyst til enten at stoppe, eller at, jeg vil ikke sige gå all in, fordi så meget var der heller ikke at gå all in på, men i hvert fald gøre noget mere.
2: Mm.
1: Og der hældte vi alle sammen til, at så ville vi hellere gøre noget mere, end vi ville gøre ingenting.
0: Okay, altså et sidste skud.
1: Ja, det kan man godt sige. Sådan nu ser vi lige, om vi kan konkurrere med det hold, der sådan er kommet efter os,
2: mm.
1: om, øhm, om vi kan være med på deres niveau efter et års pause. Og det, det er jo svært at, at sådan starte fuldstændig op igen, efter man har været væk, eller i hvert fald næsten væk et Men, år. Men troede
0: du på det, Madeline, helt ærligt? Altså, dyb, når du virkelig, fordi du har været med så mange år, hvis du virkelig sad dig ned og tænkte over det, troede du så reelt på, at det var et projekt, der havde gang på jorden?
1: Ikke et OL-projekt, nej. nej. Overhovedet. <laughs> ja, men altså, det er det, der er så en svært, ikke? Fordi vi, men vi havde jo også altså, en sommer for i år, hvor vi var sådan, altså hvad gør vi? Det er jo ikke tilfredsstillende det her, men er det intet, eller er det mere? Og jeg, jeg kan huske, vi snakkede om det i lang tid, for det skal jo også passe ind med øh, arbejde ja. og familie osv. Og men vi, vi ville i hvert fald alle sammen gerne mere, men jeg tror ikke, der var nogen af os, der troede på, at... Øh, altså, der, der, jeg ved, der var ikke nogen af os, der troede på, at så kom vi bare lige til OL.
2: Mm. Der
1: var nogen, altså vi håbede på, at det kunne ske, men vi var meget bevidste om, at hvis det skulle ske, så ville det være i den allersidste OL-kvalifikation, der lige har været her i december, og så ville det blive sådan sidste pladsen, vi lige fik, ikke? Ja. Hvis det skulle ske, så skulle det være på allersidste mandat, vi ja. lige akkurat snæres med. Mm. Og ikke nogen af os, der havde regnet med, at vi klarede den lige første omgang.
0: Men nu kan man sige, nu, nu er rollerne sådan på en eller anden måde lidt om med den på den måde, at, at vi har talt øh, om, om de otte sten schweiz, nedturen og så videre, og så spiller I frit, eller hvad ikke gør, og I begynder at vinde. Nu skal I til OL. Hvad for en mental tilgang går du og holdet til? Skal I prøve at spille lige så frit, som der er i ramt bunden, eller skal I, skal I spille på en anden måde, eller hvordan griber I det andet? Fordi at I har jo set, at når I spiller frit, så kan I slå dem. Når I virkelig strammer jer an, så kan I få øretæv.
1: <laughs> ja, det er det der er problemet, det der med at Spil frit, fordi det kan man kun, når der ikke er noget at tabe. Ja. Og til OL, der føles det jo som om, at der er alt at tabe. Ja. I hvert fald indtil man sådan officielt er ude af slutspillet. Til OL, der spiller vi jo ni kampe. Man spiller alle mod alle i Køling. Der er ti hold, alle mod alle. Så der kommer et tidspunkt på midt i turneringen cirka, at enten så er man tæt på at være ude, eller også er man tæt på at være med i slutspillet. Men indtil det punkt kommer, hvor man eventuelt er ude, så er der jo alt at tabe. Ja. Alle kampe er sindssygt vigtige. Der er ikke nogen, der er lette. Der er ikke nogen hold til OL. Der er, der er nogen lette hold. Så jeg vil ønske at kunne sige, piger, vi spiller bare som om, vi har altså, intet at tabe. Lad os bare gå ud og spille, som var det søndag formiddag videreover. Det kan vi sagtens slappe af, men det kan man jo bare ikke. Altså,
0: jeg har jo også støttende og kæmpe for, altså, fordi I skal jo også sammen med herrene være med til at vise, at I skal have støtte fra Team Danmark for eksempel.
1: Vi vil altså, sindssygt gerne gøre det godt Ja Sindssygt gerne det, vi er jo, det er jo den samme gamle sang At vi er op imod nogle verdensklassehold Der ikke laver andet hver dag end at spille bla, bla, bla. Men alle dage er jo nye dage Så vi kan jo lige så godt vinde over dem Som de kan vinde over os Fordi de har jo så også alt det pres mm -hmm. jeg ved, Vi har bestemt også pres Men de har jo i den grad pres Hvis du er fra Canada, du tager til OL Og du ikke kommer hjem med en medalje Altså så er du en fiasko I lang lang tid fremover så der er mange flere hold, der har meget på spil, meget mere på spil, end vi har. Men så. Jeg vil ønske, at vi kunne have den attitude, der bare, hedder, lad os bare tage det helt roligt, lad os vinde det, vi kan, og så ellers bare slappe af. Mm -hmm. men, men sådan funger man jo bare ikke. Nej. Fordi man kan sige det til sig selv, men kroppen ved jo godt, at der er noget på spil. Og det, det er vi jo sådan meget, meget bevidste om.
0: Men hvis man sådan går lidt uden for kølinghallen, og stadigvæk har, holder, holder fast i den, så kan man sige, at der, der er jo sådan nogle stereotyper, eller nogle, man har jo nogle øh, sådan er en boks, og sådan er en cykelrytter, og sådan er en kølingsspiller. Jeg kan huske, øh, for mange år siden, så tog vi rundt til antenneforeningerne fra TV2, hvor du jo selv arbejder nu i øvrigt. Det var sammen med Morten Sti, og så var der nogen, der spurgte, hvorfor sender I ikke køling eller ridbandspringning osv.? Og så blev køling altid brugt som et eksempel på, jamen det er der ikke nogen, der gider at se, der er ingen, der interesserer sig for det, og det er nogle mærkelige nørder. Og det sagde vi altså, i fuld alvor, ikke også? Og så begyndte vi jo selv på TV2 at sende køling med Helena Blak, og det mm -hmm. blev en kæmpe, det blev en gigantisk succes. det var helt vildt. Hvordan er det sådan at være øh, offer for, skal vi sige, de, de fordomme, der er omkring en Fordi det er du jo.
1: Det er jeg. Jeg har jo brugt 20 år mit liv på at høre, er du så ikke god til at feje? Ja. Eller, <laughs> yeah, yes. eller... siger du også, "wee wee"? Eller... Øh, jeg, der er altid nogen, der spørger Kaster du, eller fejrer du? Og det er bare altså, I min verden altså, øh, Der kunne du lige så godt spørge en fodboldspiller øh, Skyder du til bolden, eller løber du? Ja. Altså, øh, man gør jo det hele Så det, det, det er sådan ret øh, Det er ret vildt Når man er så øh, Dybt inde i en sport, som jeg er Så er det nogle gange svært at forstå sådan, Hvordan ved I ikke, at alle kaster? Eller, nu siger og fordi det, <laughs> det siger folk <laughs> Altså, alle sætter jo en sten ja. Alle sætter to sten at sådan, Hvordan ved I ikke det? I har der set en masser af gange mm -hmm. Men det er jo bare, fordi man selv er så meget i sit eget hoved Men hvordan reagerer du
0: på det? Fordi jeg var inde på nettet, så jeg fandt jo også nogle af de der vidigheder, der er om curling Hvorfor opfandt man curling? Jeg får overbevist kvinder om, at det at feje er en sport altså, <laughs> Og de ligger der jo i håbetal Altså, al 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 hvordan har du det med at høre det igen og igen og igen? Der er jo ikke en curling joke, du ikke har hørt
1: nej, det tror jeg ikke. <laughs> at jeg, har, jeg har faktisk ikke noget imod det. Altså jeg vil sige, der var en gang, hvor jeg var sådan, ja, så har vi hørt, om jeg kan finde ud af erfarie. Altså så nu, nu har vi hørt det, men det, så bliver man også ældre, og så bliver man lidt mere ligeglad med den slags. Det jeg er glad for, det er, at der er ret mange, der har en holdning til køling. Fordi når jeg ser på mig selv, så er der mange sportsgrene, som jeg ikke ved noget som helst om, eller ikke jeg vil ikke vide, hvad jeg skulle komme Selv ikke engang en dum kommentar Jeg vil ikke have nogen kommentarer, fordi jeg vidste ikke noget om det Eller ved ikke noget om det Men der er sindssygt mange, der har en holdning til curling
0: Ja, det er rigtigt Så
1: hvis jeg møder nogen, der ikke ved, at jeg spiller curling Så siger de jo for eksempel Kaster du eller fejrer du? Mm -hmm. Eller siger du også sådan Som hende der fra øh, Nagano. Og så de ved jo noget Og den rolle, som øh, Helena Blak og hendes hold har spillet og ikke mindst kramsespektrum har spillet Det skal man simpelthen ikke undervurdere Fordi det har givet sporten noget opmærksomhed Som der er rigtig mange sådan Små nisesportsgrene der ikke har mm -hmm. Så jeg kan ikke Sådan ligesom op over at folk De kommer med jokes omkring det og så videre.
0: Men, men sporten har jo da rykket sig lidt Fordi at øh, jeg havde selv Fornøjelsen af at, at, at være kommentator Som jeg har fortalt sammen med, med Thomas Stjerner omkring Helene Blak Helena Blaklausens hold og Helena, som jo i øvrigt slet ikke brød sig om pressen, øh, men, men vi blev gode venner og gode til det, men hun fortalte mig, at hun boede i, jeg tror det var i Vandløse, men folk i hendes opgang, selv hendes naboer, dengang de anede skulle ikke, hun spillede køling overhovedet. Altså der var ingen, der vidste noget om køling dengang. Det er der trods alt i dag, som du siger. Så på den måde har det jo rykket sig lidt trods alt, ikke?
1: Jo. Det har det. Altså, nu skal vi så bare have det rykket derhen, hvor det er folk ikke tror, at det er sådan lidt nogle husmøder, der render rundt sådan mm -hmm. på hobbyplan og sådan fejrer lidt stille og roligt frem og tilbage. Det er jo. Vores konkurrenter er jo eliteatleter. Ja. Du ser ikke nogen, der er i dårlig form. Eller nogen altså, der er ikke styrketræner, der er ikke er konditionstræner hver dag. Du ser, du ser bare ikke på det niveau, vi er på lige nu at folk ikke de yder deres aller, allerbedste, fordi at de er klar over, altså, hvor meget god form hjælper dem. Så kan du godt være kaptajn på et kølinghold og måske ikke, måske ikke på papiret have behov for at være i god form. Men det er jo også bare en myte, at du ikke har behov for at være i god form. God form, så har du bedre koncentrationsevner. Du er meget bedre altså, til at være udholdende i så lange perioder, som curling kan bevare. Så jeg vil rigtig gerne, ud over spørgsmålet, men behøver du overhovedet at være i god form? Mm. Fordi det får jeg jævnligt. Og det, altså det har jeg fået så sent som i denne her uge med. Men, men hvorfor? Altså, I behøver jo ikke at træne, fordi I skal jo bare, I skal jo bare kaste.
0: Nu gør det ikke ondt at høre det? <laughs>
1: det, det. Det gør det jo egentlig lidt. Fordi det er jo sådan en sindssyg af, hvor mange timer, der bliver brugt ja. i træningscentre og på banen osv., de piger, som jeg spiller sammen med, nu er jeg jo kaptajn, og, og, øhm, og laver slet ikke fysisk lige så meget, som de gør. Jeg bruger mere hovedet. Og, og undervurderer den form, som de er i, og så mange timer, som de ligger i et træningscenter. Det er jo, det er jo helt gak. Du vil jo ikke spørge en fodboldspiller, eller øhm, særlig mange andre sportsgren, men behøver du overhovedet være i god form?
0: Nej, men så man kan jo sige, at, 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 at... Og det billede, fordi jeg møder det jo også, fordi folk ved, at jeg har kommenteret køling. Altså hvis... Hvis vi tager et billede, nu siger vi, at, at jeres hold kommer til indmars i et træningsdragt på. Så sidder man i Bulgarien eller i Grækenland. Der er jo ikke nogen, der kan se, om I er tårnspringere, om I er fægter, I er jo bare nogle toptrænede atleter, som kommer ind i en træningsdragt. Men sådan var det jo så ikke for, for nogle år siden, kan man sige. Der, så på den måde har det vel også ændret sig meget?
1: Det har ændret sig helt vildt meget. Men det er jo også, at det gik fra det, som jeg snakkede lidt om tidligere, at for 10-12 år siden... Der var al jo på hobbyplan. Mm. Der var jo ikke nogen, der var fuldtidsprofessionelle kørlingsspillere. Det er jo kommet så sent ind i den her sport. Øhm, ligesom det sikkert er med mange andre niche-sportsgrene. Altså hele den der professionalisme er kommet så sent. Kun her i de sidste 10 år. Men når du bliver professionel atlet, så bliver der jo også stillet højere krav. Og der bliver stillet krav til din form og krav til dine evner, både på og uden for banen. Så jeg kan godt se, at når man sidder og ser Kørling i tv så kan jeg godt forstå, at det ser ud som en sport, hvor man ikke behøver at være i god form. Altså til det, så kan jeg jo kun opfordre så mange som muligt til at prøve det selv. Fordi jeg har aldrig haft en med ud og prøve for første gang, der ikke har sagt, Gud, det er meget hårdere, end jeg troede.
0: Det er vildt svært. Altså, Alle jeg har, siger det. Ja, altså jeg har prøvet, og, 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 sammen med Tommy Stjerner og hans hold, og, og, og smide sten som etter. Og, øh, og det er sådan Hvis man ser tennis i fjernsynet Så har man ikke rigtig fornemmelse af Hvor hurtigt serven kommer for eksempel Hvis man spiller badminton Har man ikke fornemmelse af Hvor hårdt et hvis er man... Og da jeg satte mig ned i huset Eller hvad skal vi sige dernede Og første gang jeg skulle prøve At, at sætte en sten Der gik det op for mig Der er godt nok langt op til huset Er der jo mand Altså det var ligesom den dimension Som jeg opdagede Hold dig op der er langt Og det er svært
1: Ja <laughs> Ja du, jamen, du har helt ret Og det er det er selvfølgelig svært at, at sætte sten med den rigtige fart Og det er altså, meget mere fysisk krævende end man tror ja. At feje en sten i 30 meter fra den ene ende til den anden ja. Gør det 6 gange hver omgang Og så gør jeg det 10 omgange Så 60 gange i løbet af 2,5 time Drøner du op og ned Og i øvrigt lægger så meget vægt på en kost Som, altså, som du slet ikke kan forestille dig Hvis du ikke har prøvet at spille før
0: Nej, så det er jo altså det, er jo, det er jo pulsen op og ned, op og ned hele tiden. Så, så det er jo ikke gang et marathonløb, det er jo, jo spurter, kan man sige, hele Jamen tiden.
1: det er det nemlig. Jamen, altså, mit hold de har jo tit pulsure på og ser, hvordan at det går så meget op og ned, som det gør. Og det er jo, nogle gange så prøver jeg ellers uden sammenligning, og prøver at sammenligne det en lille bitte smule med skiskydning. For det kan nogen sætte sig ind i, at du skal ræse dig ud af x antal meter eller kilometer, så skal du ellers lægge dig ned eller sætte dig ned for pulsen fuldstændig ned, og så skal du lave sådan en skud, der kræver så meget altså mm. koncentration, at, at det er så små ting, der afgør, om det lige er lidt for hurtigt eller lidt for langsomt og i skiskydning lidt ved siden af eller lidt op og ned. Og det er meget det samme, det der med, at du, du har fuldt knald på pulsen, og så skal du ned og slappe af og lave et præcisionsskud. Mm. Og det, det er der nogen, der sådan kan sætte sig lidt ind i, at det er sådan de intervaller, der bliver snakket om. Men, øhm, men det er svært at forestille sig, at man ser på tv, hvor det ser, altså, det ser næsten for hyggeligt ud. Ja, det gør det.
0: Den. Apropos hygge, vi sidder i en lejlighed et sted i København øhm, og har vildt hyggeligt. Altså har virkelig, virkelig vildt hyggeligt. Det, det er en fantastisk dejlig lejlighed med, med, med tre i loftet osv. Og, og så bliver jeg jo helt forelsket, fordi der står sådan en gammel, hvad hedder det, BRO-grammofon på, på en hylde, og der er nogle musikinstrumenter. Jeg kan ikke få øje på noget, der minder om køling <laughs>
1: <laughs> Nej, men øh, min mand er også arkitekt, så han har øh, fuldstændig øh, overtaget herhjemme det er, øh, det, Jeg tror, i modsætning til de fleste andre, så er det mest ham, der møblerer Ja, men jeg tænker
0: ikke. bare, nu, altså der kunne da godt hænge en medalje eller et billede eller noget. Det kan godt være, at det er jeg kan bare ikke få øje på det
1: Nej, jeg tror ikke, der er det Det, det, er, det er der vist ikke Jeg, jeg ved ikke, hvor da jeg var yngre, der havde jeg altid sådan medaljer liggende eller hængende mm. og var meget stolt af det hele men øhm, jeg, ved, jeg ved ikke, det har jeg bare ikke mere. Jeg tror, det føltes sådan lidt for aktigt det der med at have medaljer hængende.
0: Men, men det plejer at være sådan, at når, når også mænd finder en kæreste, så kommer højtalerne op på loftet eller ned i kælderen. Ikke? Men nu er det bare dine ting, der ikke er
1: Ja, her stærkeren <laughs> bare kommet op og alle guitarerne og sådan noget. Ja, det, det er det, men det har jeg det helt okay med. Han har meget bedre smag i indretningen, end jeg har. Så mm. det, det har jeg det helt okay med. Mm.
0: Hvordan er du egentlig? Er du, er du en, øh, nu har folk sådan hørt dig og... Hørt der perspektivere ting og alle de her ting. Er du en hissig kvinde? Det er jo det, man skal sige der. Er du en hissig kvinde?
1: Jeg fik i hvert fald en gang at vide af en psykolog i Team Danmark, at jeg havde sådan en temperament som en spanier. At det gik lynhurtigt op, og så gik det lynhurtigt ned igen. Mm. Så mens andre med sådan, hvad skal vi kalde det meget nordisk temperament, måske kunne gå sådan lidt og gruble over ting og at altså, tænke over det længere tid Og så vende tilbage til det og så, altså, Lige sådan perspektivere lidt inden man sagde noget Så fløj jeg op Og så var jeg hurtig ned igen Så mens andre på ingen måde var videre Altså så var jeg videre for flere dage siden Men til gengæld så var der jo mange der kunne blive fornærmet af Hvor hurtigt jeg kunne hisse mig op over Over ingenting Er det, og det, er det
0: noget du har med?
1: <laughs> ja det må man nok sige
0: <laughs> Det må man nok sige Jeg, jeg, jeg vidste jeg vidste faktisk godt Men hvordan arbejder man med det? <laughs>
1: Jamen, øh, man prøver sådan at modarbejde alle sine instinkter. Så når ens instinkt siger, gør det her, så prøver du helt bevidst at holde dig selv tilbage. Og ligesom sådan skabe et eller andet lille bitte pusterum, hmm. hvor at en handling ellers er dit helt naturlige svar på en eller anden situation, uanset hvad det nu er. Altså i mit tilfælde ofte øh, en, en, noget, der sker på banen. Et helt naturligt øh, sådan instinkt for mig vil måske være... Os, eller for helvede, og det der er været. Men der bliver man ligesom nødt til at prøve at skabe et lille bitte rum, inden man handler. Og lige nå, og, sådan, og så kan man ellers sige, eller gøre, hvad der sådan falder næsten mest naturligt. Og det er jo så sjældent at råbe og skrige. Så. Men,
0: men hvordan har du det, Madeline, med at skulle arbejde med sådan nogle ting? Fordi jeg tænker bare, du virker ikke som sådan en, som... Som ikke bare vil være fuldstændig autentisk. Og hvis ikke du får lov at hæst op og falde ned igen og hister op igen, så kan man sige, så, er der, så lidt af det autentiske jo, måske lidt væk, kan man sige.
1: Jamen, det har du også ret. i Jeg tror, dog at dem, der har kendt mig de sidste 20 år, vil sige, at der er virkelig sket et, en forandring til det bedre. Mm -hmm. det, det tror jeg, hvis du spørger min Søster, og, og det har hun vist i det også. Altså, der er virkelig sket noget med os, at vi er langt fra så hige, som vi har været. Og rent faktisk til at være rum med, når vi taber. Det har vi slet ikke været engang. Men, øhm, men ja, det har du da ret i Det er da sådan en del af mig som person At jeg bliver da nødt til at kunne hisse mig op Eller jeg bliver nødt til at tue Og nødt til at råbe Og alle de der ting, for at det føles som mig Fordi jeg kan ikke bare lægge låg på Nej. Og bare sådan, så taler vi bare ikke om det, det sådan, sådan fungerer det ikke
0: Startede du med at tænke over det Du var engang op og skændtes med Angelina På, på isen
1: Nej, det kan ikke passe
0: Jo, <laughs> i Kanada Vi <De> skintes <laughs> lige så en fløjde. Oha. og hele verden kunne høre det. Ja. Var det efter det, du ligesom tænkte, eller nogen, der sagde til dig måske, prøv lige at høre her, det, det her skal vi snakke om?
1: Jeg har nok været bevidst om allerede dengang, at det burde, <laughs> det burde vi snakke om. Det sker heldigvis ikke mere. Nej. Kan jeg sige, hånden på hjertet, den slags sker aldrig mere. Men der sker jo også noget med alderen, heldigvis, mm -hmm. altså i, i den positive retning. Det er jo sindssygt flot at kigge tilbage på, at opføre sig sådan, altså som sådan en forkælet barn. Ikke? Det er jo, men... Det er jo en del af, selvom det lyder...
0: Jeg vil så sige, I var lige gode om det. Altså.
1: <laughs> Nå, det er jeg så glad for. Men det er jo bare det, når man vil noget så meget. Og i det der, jeg kan godt huske jo, for det er jo OL i Vancouver, sikkert du hentyder til. Mm, præcis. Vi har vundet VM-søl, vm bronze, EM-søl lige årene op til, vi skal have den medalje. Ja. Det skal vi bare have. Og vi starter med at tabe de to første kampe. Og der er bare pres på, fordi så mange kampe har, man heller kan gøre godt med. Og vi skal bare vinde. Og når man vil noget så meget, og nu siger jeg, at man skal noget så meget, fordi vi følte jo, at vi skulle... Vi, altså, den medalje var jo vores. Ja. Det, vi har fortjent den medalje. Og man kommer derud, hvor... At, altså, det er lige ved at løbe ud imellem øh, fingrene på en, ikke? Man kan jo bare se, at øh, det, det smutter bare alt sammen lige ned i afløbet. Og altså, man skal bare have fat i den medalje, som man har fortjent. Så kommer man op i nogle meget, meget mørke røde felter, der ikke er så kønne at se på. Men det, er jo, det handler jo om desperation, og det handler jo om, at vi vil det her så meget, at man kan jo næsten ikke engang genkende sig selv, fordi når vi bare sidder og snakker om det, øh, også på vores hold og holdmøder inden kampen, så skal vi være sådan, så skal vi gøre sådan, så skal vi gøre sådan, så står man på banen, og lige pludselig sker der et eller andet, som du ikke havde forudset, eller du taber til et hold, du ikke havde forudset, og så ved du næsten ikke, hvem du er mere, fordi så kan vi godt snakke om, at vi skal gøre sådan og sådan og sådan, men så træder alle instinkter jo bare ind, og det er måske for mit vedkommende, at øh, råbe og skrige, eller øh, jeg ved ikke, gå min vej i raceri, eller, altså hvad det nu kan være, mm -hmm. og... Øh, jeg er glad for, at der er sket meget siden mm. 2010. Ikke? Der er sket meget.
0: Hvad er et godt liv? Altså, tænker jeg, bare. jeg tænker her, at du sidder i en dejlig lejlighed. Du har uden tvivl en fantastisk mand. Du skal til OL. Du har et godt arbejde. Du, det vender vi tilbage til, du har lavet en kalender. Du er en flot kvinde, det kan jeg vel godt sige, uden at genere nogen. Hvad er et godt liv?
1: Altså et godt liv for mig, det er jo at uh, kunne stå op og drikke en god kop kaffe, bage nogle boller, tage det stille og roligt. <laughs> til at og træne og altså, være sammen med de mennesker, som jeg godt kan lide. Det er jo mine venner og mine holdkammerater, er jeg er heldigvis sindssygt øh, glad for at være sammen med. jeg håber også, at jeg har det på samme mm. måde. Min familie og min mand, det, det er... Jeg synes, det er blevet mere simple ting med tiden, der betyder noget. Hvordan at forstå? Forstået på den måde, at, øh, at da jeg var yngre, og nu gik jeg også på gymnasiet op i Nordsjælland, og det har måske også haft noget at skulle have sagt, men der gik jeg i hvert fald lidt mere op i ting som, hvad man havde på, eller hvor man arbejdede, eller øhm, de rigtige mærker, og de rigtige venner, og ja. alt det der. Ja. Det er der sikkert mange unge, der gør. Men jeg har et indtryk af, at unge i dag er meget mere ligeglade med den ting. Ja. Altså, når, de, de tænker, når jeg ser på øh, teenager og folk i starten af 20'erne i dag, altså, så ser jeg slet ikke sådan, som jeg selv var. Altså, de virker utrolig meget mere afslappet meget mere sådan kropspositiv, altså flydende på alle tænkelige positive måder. end jeg var i hvert fald den gang. Mm. Der der føler jeg at mit liv var meget mere bestemt af at man skulle gøre de rigtige ting og være den rigtige person og alt det der. Så med tiden der synes jeg det er blevet simplere ting på den måde at der behøver ikke at altså, det behøver ikke at være den rigtige løn, man får eller det behøver ikke at være øh, Altså smarte mennesker, man er sammen med, eller dyre sko, man går i. Det, jeg, altså, det er ikke de ting, der betyder noget mere altså, for mig i hvert fald. Det betyder noget for mig at have et job, jeg er sindssygt glad for, fordi det bruger man rigtig mange timer på i løbet af dagen. Mm -hmm. Det betyder noget for mig at have nogle gode mennesker sådan i min omgangskreds. Nogle man ved, at man kan ringe til, når det er svært og når det er sjovt. Og nogle gange så har man jo, så har jeg i hvert fald. Jeg har brug for at få tuet ud. Hvis tingene er svære, så ved jeg, hvem jeg skal ringe til. Mm -hmm. Og der er ingen øhm, fordømmelser i forhold til, at nu ringer vi bare, og så græder vi lidt sammen. Det... Jeg synes, det er meget de simple ting. Men så vi snakkede lidt om os, så kan det også godt have noget sådan, i forhold til corona at gøre, at man har haft mere tid til at reflektere over, yeah. hvad det egentlig er, der betyder noget. Yeah. Og det betyder måske ikke så meget. Det der med at rejse ud hele tiden og opleve ting, det kan jeg sindssygt godt lide. Men når man har været så begrænset, som vi alle sammen har været de sidste par år, så ser man jo lidt mere ind indad og, og opdager, at der er jo ting her midt i København, som jeg er helt vildt glad for. Jeg kan ikke forestille men, men mig har, noget andet.
0: Har du lært noget om dig selv i forhold til, at der har været det her coronatæppe over os?
1: Det synes jeg. Jeg, jeg synes, der er ting, som har hjemme, altså ikke bare har hjemme i lejligheden, men har hjemme i. I Danmark, og altså, der betyder meget mere for mig, end det der med at komme ud. Mm. For det er fedt at komme ud, det er fedt at opleve ting, og Bestemt. nye hoteller, og nye og, altså, det, det er så fedt. Men det er jo endnu vigtigere at have nogle mennesker rundt omkring en, som, som man ved bare er der. Nu har jeg selv lige øh, været igennem en øh, sådan lidt øh, rigtig træls rygskade, og at vide, at folk er der, uanset om man siger til dem uge efter uge, at høre, jeg kan altså ikke ses, jeg, jeg kan ikke komme ud af døren, eller... Vi, altså, for tiden der Nu skal jeg ikke ud af døren Fordi jeg er jo selvfølgelig nervøs For at få corona inden mm. Beijing og så videre Og bare vide at Prøv at høre, Vi er der også når du kommer hjem igen Det, det betyder også helt vildt meget for mig ja. At der er sådan nogle mennesker i ens liv Der bare siger Ved du hvad vi samler op på det hele i marts måned.
0: Men, men er folk omkring dig, har, har de også ændret sig? Ja, det, det, jeg mener, Madeline, det er, at man vågner ikke op om morgenen og er ol i køling. Man skal træne, man skal øve sig. Man skal jo også øve sig i at få et godt liv, hvad det så end er. Det er jo forskelligt fra folk til folk. Men, men, men er det dit indtryk af, at folk er, er parat til at, at øve sig i at få et godt liv?
1: Det tror jeg, vi har været i hvert fald. Jeg tror, der var rigtig mange, der fik set sådan godt og grundigt ind af. I hvert fald for et års tid siden Så når hverdagen vender tilbage Og så er der lige en sommer Hvor man næsten føler at corona ikke findes mere Så kan det godt være at man glemmer Nogle af de ting igen Men jeg tror der er mange af os der har mærket efter Hvad der i virkeligheden betyder noget mm -hmm. og, og det er måske kvalitetstid sammen med sine børn Hvis man har det Eller med sin, øh, med sin kæreste Eller sine forældre eller sådan noget. Jeg, nu har jeg desværre ikke selv nogen bedsteforældre mere Men jeg kan vildt godt lide At være sammen med ældre mennesker Mm -hmm. Fordi jeg føler er bare, at har... <laughs> meget ældre <laughs> Meget ældre Sådan nogen, der har levet under krigen Og har meget at fortælle og... altså, Sådan noget, synes jeg er helt vildt vigtigt mm -hmm. Den slags mennesker kan jeg jo godt lide at bruge tid sammen med Og jeg tror, at jeg går bare meget mere op i At man skal have nogle Altså alle de der ting, man ser tilbage på Når man forhåbentlig en dag bliver gammel det er jo ikke, hvilke sko, man gik i. Nej. Det er der jo ikke nogen af der kan huske alligevel. Medmindre man er mand og har gået i de samme sko i 10 år. Mm -hmm. No offense, men det gør I nogle gange. Ja, det er sandt. <laughs> men, øh, men det er jo ikke det, man husker. Altså, når jeg kigger tilbage på øh, tidligere OL, eller øh, da jeg var teenager, eller sådan. Noget, jeg husker jo ikke, hvad jeg havde på. De der ting. Man husker jo følelsen af, wow, da jeg stod der ved åbningsceremonien i Vancouver, og jeg bare følelsen. Altså. Jeg klarede, det. Altså, mm. sådan, jeg, jeg klarede det, undskyld mig, fandme, ikke? Mm -hmm. det, er jo sådan nogle, det er jo følelser på den måde, man husker, og ikke alt det der udenom. Og det tror jeg helt sikkert er, er noget, der kommer med tiden, uanset hvad. Sådan. <laughs> ja, det lyder jo lidt som om, at jeg nu er 90 år Nej, <laughs> nej slet ikke, slet ikke.
0: Men en, 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 programmet hedder Fremkaldt, og det er fordi jeg altid tager et billede af min gæst Og Nej. så skal du fortælle på billedet, hvem der er, der sidder der ja, det er selvfølgelig dig, og det er ikke så meget, hvordan du ser ud men, men, men hvor du er i livet i forhold til, hvor du havde måske forventet at være øh, Nu tager vi et billede af dig her Og så kan jeg fortælle øh, lytterne, at du sidder i en blå trøje Jeg tror, tronels Christiansen i gamle dage ville have sagt En dueblå, og hun er i dueblå Så har du et øh, halssmykke, og du har dit øh, lysehår og dejlige grin øh, Smil hedder det så alt det er på plads, alt det fysiske er på plads. Men hvad er det for en, en ja, hvad skal man sige, kvinde, pige, der sidder der i forhold til, hvor du havde regnet med at være for 5-10 år siden?
1: Ja, oh, det er jo et stort spørgsmål, ikke? Ja. Hvis du havde spurgt mig for 10 år siden, så havde jeg jo ikke troet, at jeg boede på øh, Nørrebro øh, sådan i sådan en øh, loftslejlighed her. Så havde jeg jo nok troet, at jeg boede i forstederne et eller andet sted med hus og børn og mand. Mm. Heldigvis så har jeg manden Hvilket jeg er vanvittigt glad for Men de andre ting har jeg ikke Så hvis du havde sagt til mig for 10 år siden At jeg er 34, nu er jeg 34 Og ikke har nogen børn Så tror jeg jeg ville have været ked af det over Det Det, det ville jeg virkelig Men i dag der er sådan et sted hvor jeg tænker at Det er jo ikke sikkert at det skal være lige nu Det, er jo, det passer mig egentlig ret godt Tingene som de er nu Og jeg synes, at jeg med tiden har lært at hvile meget i mig selv. Det er jo sådan et fjollet billede, det der. Men altså... Nej, det er det faktisk ikke Altså,
0: nej, fordi det, ligner... nej, det... Nej, vil det, være det er faktisk ikke noget fjollet billede, fordi det ligner dig på en prik. Du har det der fuldstændig optimistiske, Lad os se, hvad der sker, Smil. Nu skal jeg til OL. Vi gør det så godt vi kan. Samtidig med, at lytterne jo klart har fået et indtryk af, at du også perspektiverer ting. Så, så, så nej, det er bestemt ikke noget fjollet billede. Oh, jamen, tak for det. det vil... Så der skal du lige have skille ud.
1: <laughs> jamen, det er så i orden. Og det, det, som jeg også sagde tidligere, det er jo, jeg synes, livet er meget, hvad man gør det til. Og det, jeg i den grad har lært, det er, at man kan ikke planlægge, at når jeg bliver 30, så skal jeg have et barn. Mm. Fordi, hvad hvis jeg ikke har en mand, eller en kone, eller nogen, jeg har lyst til at få børn med? Eller hvad hvis jeg slet ikke vil have børn? Der er jo, det har jeg virkelig lært med tiden, at man kan ikke bare sige, at nu skal jeg til OL, og så kommer det også til at ske. Mm. Det vil jeg ønske, at det gjorde, men altså lige nu her, tre uger før afgang, vi kan stadig risikere for corona, vi kan stadig risikere ikke at komme afsted. Så man bliver nødt til at få det bedste ud af, hvad vi nu har i dag. Og det, det er jo en svær øvelse at leve i det, man har lige nu, fordi vi alle sammen er gode til at kigge fremad, og gud, hvad med til sommer, hvor skal vi rejse hen, og Nå, så kom der jo ikke nogen sommer. Og, altså, jeg er jo verdensmester i at tænke, gud, Øh, den der weekend næste sommer, ej, der har jeg både, der er sommerfest, og så er der bryllup, og gud, hvordan skal jeg nå alt det på samme weekend, og jada, jada, jada. Altså, jeg kan jo nærmest bekymre mig et år ud i fremtiden, om at jeg får en stresset weekend, en eller anden øh, uge langt ude næste sommer. Men så finder jeg ud af, så kom der noget, der hed corona, vi ikke vidste, eksisterede før, så blev alting aflyst. Så var der slet ikke nogen grund til at bekymre sig om, at jeg havde så travlt, fordi så skulle jeg faktisk slet ikke noget mm. andet var hjemme. Og det lærer, det lærer man altså bare med tiden, at man behøver ikke bekymre sig så meget om, hvad der sker ud i fremtiden, fordi det sker sandsynligvis slet ikke.
0: Altså, der har været mange bekymringer, der aldrig blev til noget,
1: var der engang, der sagde. Man Rigtig mange. <laughs> altså, det, er så, det er så klogt sagt, og jeg prøver virkelig at leve efter det, fordi jeg er god til at bekymre mig. Og jeg er god til at øh, tænke på, hvad der skal ske et eller andet sted derude. Men man lærer jo heldigvis at finde ud af, at det, det sker højst sandsynligvis ikke. Der sker nogle gange noget, der er bedre. Nogle gange sker noget, der er værre, men det kan vi jo ikke ændre på i dag, alt det der, der kommer derude.
0: Malene, vi har talt i 55 minutter, vi må ikke mere, og øh, <laughs> der sidder selvfølgelig en masse folk derude nu og tænker, jeg tror også selv, jeg meldte den op på et tidspunkt, vi skulle snakke om kalenderen Fire on Ice, som kom i 2010, hvor I sådan øh, med meget lidt tøj på blev fotograferet, og hvorfor. Men vi det være, at ikke engang være bekendt at spørge dig om, fordi at det har været en fornøjelse at snakke med dig, og, <laughs> og, øh, og det har været det nemme spørgsmål at snakke om kalender og vise billeder. Men ja. den lader vi fuldstændig ligge. Så, øh, ja ønsker jer og holdet og det hele alt muligt held og lykke om i, i Kina.
1: Ja, jeg ja, lad os krydse fingre for, at alle kommer raske afsted. Mm -hmm.